0: Vamos a tener tres series de, de temas Y ya vimos uno que es acerca del, del amor Fueron varios domingos Estamos viendo ahora el servicio Y posteriormente vamos a ver lo que es la entrega Lo, lo que es entregar todo para servir a Dios Y cumplir la visión que el Señor ha puesto en nuestro corazón Bien, estuve viendo, ya que tengo un, un cajón, un, un baúl así grandecito, lleno de cassettes, de los cassettes que se usaban antes, ¿se acuerdan? Esos cassettes que se ponían en la grabadora y a veces se enredaban y bueno, era un problema. Yo me hice casi, casi especialista en arreglar los cassettes. Hay algunos que traían tornillitos, entonces los destapaba, algunas cintas se rompían, se despegaban, entonces pues las pegaba, este, en fin. Y, sí con una, con una pluma, en fin. Y bueno, ahí escuché un... Porque grababa yo hasta los avisos <ríe> en la iglesia. Grababa muchas veces hasta, hasta los avisos, predicaciones, cánticos, sobre todo cuando iban a algunos invitados. Este. Eh, no. No me perdía de, de grabar. De grabar este pues las predicaciones, en fin. Y entonces menciono esto porque de todos los cassettes ahí que ya casi no escuchaba, también más o menos fue por los setentas donde estaba escuchando que, que la verdad ya no recordaba. Y cuando empecé a escuchar ese, ese cassette, cuando hicimos una promesa de servir a Dios, de entregar nuestra vida a Dios, al servicio, y lo íbamos a empezar a hacer a través del trío, a través de, de, de la música. Mi cuñado, que ya estuvo aquí, junto con David, el pastor David Barrera, que estuvo aquí también, pero ahora está con, con Dios, está con el Señor. Entonces, fíjense, hicimos... Hicimos un compromiso hermano, no solamente nos pusimos a cantar, no solamente nos pusimos a eh, tocar las guitarras, sino que hicimos el trío, pero que, que quisimos que oraran por nosotros, porque íbamos a dedicar nuestro servicio a Dios. Nuestros padres estaban, estaban felices, mi cuñado hermanos empezó a cantar, tenía 12 años tenía todavía una voz de niño, no le, todavía no le cambiaba la voz y, y ya eh, pues empezamos a, a cantar hasta que después de un tiempecito dedicamos nuestro servicio a Dios y estaba escuchando estaba escuchando esa, esa grabación como habla mi suegro, habla el papá de David Barrera y... Cantamos algunas, algunas alabanzas Pero Ahí Nuestros padres Nuestro pastor, nuestra iglesia Oró Por nosotros Y dije, no, pues con razón no me puedo salir De la iglesia <ríe> Aunque quiera Con razón No Nunca, nunca me saldré De la iglesia, aunque me corran regreso y oraron ahí después de que mi suegro tuvo problemas con, con Neftalí, mi cuñado porque no quería ir a la iglesia como muchos jóvenes hoy en día hermanos no quería ir a la iglesia, mucho menos servir entonces, miren, ya saben que en aquel tiempo este, la educación y, y, y lo que los padres hacían era muy muy firme y entonces ahí menciona si ustedes quieren les pongo el cassette donde cuando oraron por nosotros mi suegro mencionó él dijo tuve que hablar con Neftalí y ponerme determinante con él y le dije, petate, porque así le dicen cariñosamente, Dice, tienes dos opciones. O, o sirves a Dios, o estás en la iglesia y sigues a Dios. O la segunda es la casa, así le dijo, la casa tiene dos puertas. Tú eliges que tu mamá te prepare tus cositas y te vas yo no quiero, así le dijo yo no quiero estar batallando contigo yo te quiero mucho, te amo mucho tú lo sabes pero yo no quiero estar batallando contigo porque para esto iban a ir a una iglesia de invitados y él dijo, no, yo, yo no quiero ir, yo, yo no quiero ir, vayan ustedes, pero yo no quiero ir. Entonces, él así le dijo, yo no quiero estar batallando contigo, yo no quiero estar ahí eh, sufriendo contigo de que no quieras buscar a Dios. Al, a los pocos días, hermanos, él tomó la decisión de seguir al Señor, de servir a Dios ya estábamos en el trío y entonces él fue el principal que dijo vamos a servir a Dios vamos a, a tomar la decisión y que oren por nosotros y por eso es que hicieron esa oración para seguir y para servir a Dios es bueno hacerlo hermanos yo he sido ungido ya varias veces, cuando me nombraron director del, del coro que tomé el lugar de la hermana que falleció, me ungieron, me ungieron como copastor de la iglesia Getsemaní, me ungieron como pastor asistente, me ungieron cuando llegué aquí, a, que llegamos como familia aquí a, a Vida Nueva. Me ungieron también y he sido ungido varias veces cuando se ha tratado de servir a Dios. Y, y es bueno hacerlo, hermanos, porque cuando, cuando decidimos servir a Dios... No es fácil, vienen luchas, vienen situaciones difíciles, pero si dedicamos nuestro servicio a Dios no hay poder, no hay circunstancia, no hay problema, no hay enfermedad, no hay situación difícil ni diablo por muy poderoso que sea que nos saque del Evangelio, que nos saque de servir a Dios y cuando se trata de recordar estas cosas yo estaba preparando este mensaje qué decirles y el Señor me llevó a que en el cristianismo en el evangelio hay tres virtudes importantes hay muchas realmente pero hay, hay tres importantes que una nos compete. Y está en primera a los tesalonicenses 1, 2 y 3, que dice así. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros o por todos ustedes, hacen, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ahí está uno. Del trabajo de vuestro amor. Ahí está el segundo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habla de estas tres virtudes. Una de ellas es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Después habla de amor. Es algo básico Después habla de la esperanza Y estos tres producen, producen algo en nosotros Y por eso es que debemos de tenerlos muy en cuenta La fe produce obras No, no las obras producen fe, no sino que la fe primeramente la fe en Jesucristo y la fe que tenemos en, en él produce obras después habla de el amor y cuando yo veía esto decía Señor gracias porque yo sé que tú me vas confirmando esto que tú has puesto en mi corazón las estrategias que vamos a usar para dar un crecimiento a la iglesia y formar ese movimiento uno de ellos es precisamente el, el amor el amor, el servicio y la, y la entrega ¿no? que es, son las estrategias pero volvemos al, a, a lo que estaba hablando de las tres virtudes la fe que produce obras y el amor que produce trabajo. ¿Amor qué, hermanos? Produce trabajo, produce servicio. O sea, ¿están conmigo? Bueno, fe produce obras, repito. Amor produce trabajo. Dice, acordándonos sin cesar del ente de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, porque las obras son producto de la fe, del trabajo de vuestro amor. El amor produce trabajo, produce servicio y de, y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, la esperanza produce constancia, nos, nos produce ser constantes. O sea, tenemos la esperanza de estar con Jesucristo un día. Tenemos la esperanza de que nuestros problemas, nuestras necesidades aquí sean solucionadas tenemos la esperanza en Dios tenemos la esperanza de la solución de nuestras peticiones de nuestras necesidades y terminar en el reino de los cielos esa es nuestra esperanza bueno eso debe producir en nosotros constancia constancia de ser constantes perseverantes porque no podemos iniciar las cosas y Un tiempo, nada y en, en lo que estamos emocionados En lo que estamos entusiasmados En lo que estamos motivados Pero vienen los problemas, las circunstancias Ah no, ya, ya me enfrié Ya me dejé engañar Ya no, no vale la pena Entonces no hay constancia No hay perseverancia Pero si nuestra esperanza En las cosas de Dios Están firmes Eso produce ser constantes, perseverantes. Ahora, quiero tocar el punto porque es lo que nos compete. Que el amor produce, produce trabajo, produce servicio. Porque el, el, el servicio o el trabajo eh, es producto del de amor. Por eso es que si tenemos mucho amor al trabajo... No vamos a salir de ahí al, al trabajo secular, me refiero, o a otras cosas. Pero cuando pensamos en que Dios es un ser absoluto, Él quiere todo. No se anda con medias tintas, no se anda con tibiezas. Por eso lo que más detesta es que seamos tibios. Y Él dice, si me vas a amar, ámame con todo tu corazón. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, o sea, con todo nuestro ser. Él es un ser absoluto. Él ascendió a los cielos y Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, lo he repetido varias veces. Cuando nosotros estamos hablando de amor, y que tratamos algunos temas, yo espero que usted se acuerde de todos los que hemos pasado aquí y expuesto este tema. Si amamos a Dios realmente con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, eso va a generar, eso va a producir trabajo. ¿Me explico? O sea, no podemos decir, oh, Señor, Dios bendito, como te amo, Señor, te amo, escúchame, te amo, Señor, con todo mi corazón. Y, y, y no hacer nada por Él no checa, no es congruente con nuestras palabras, porque ya lo dijo el apóstol Pablo: el trabajo de vuestro amor, Él se acordaba del trabajo del amor, o sea, el trabajo lo hacían. Por el amor. Entonces, mis hermanos, el amor es la virtud que nos mueve a trabajar o servir a Dios. Si no hay amor, no hay servicio. Así de sencillo, hermanos. O si el amor se enfrió, no hay, no hay, no hay servicio. Y esto, esto nos lleva a hermanos, al, a la historia de amor muy bonita. Qué telenovelas de Televisa o de TV Azteca, ¿no? Cuando, cuando Jacob se encuentra con Raquel, ¿recuerdan ese, ese hecho? Bueno, ustedes saben los problemas que, que hubo, la cosa es que Jacob tuvo que huir, tuvo que irse con parte de su familia, por parte de su mamá, Rebeca, y llega a un pozo. Por eso, léanlo. Está muy bonita esta historia. Génesis 29. Porque llega y... Para dar de beber a los rebaños había que levantar una, una gran piedra que, que estaba tapando el pozo y entonces llegaron algunos, algunos rebaños y Jacob dice pues ya hay, hay que darles de, de beber, pues ya traen sed, era el día y entonces le dijeron no, no, es que no acostumbramos eso, acostumbramos que ya cuando estén todos los rebaños y entonces uno de los rebaños era precisamente el de Raquel. Raquel venía con su rebaño y fue amor a primera vista, hermanos. Amor a primera vista porque dice que cuando él levantó esa piedra que creo que hasta bofita se le hizo le dio de beber a todas sus a todos sus a todas sus ovejas, a todos los rebaños y besó a Raquel, fíjense que ha aventado sin, ahora sí sin conocerla ¿no? la besó a la primera por eso digo que a, a primera vista pero no, eso no es lo emocionante hermano lo emocionante es lo que les voy a decir que también se puso a llorar y yo yo me hacía la pregunta ¿Por qué se puso a llorar? A ver hermanos ¿Qué no al besarla dijo? Ay esta la voy a hacer mi esposa La voy a hacer mi señora La, la mamá de, de, de mis hijos La besó y hasta ahí iba muy bien Pero se, se puso a llorar Y yo estuve pensando en, 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 en esto Porque el amor ¿se acuerdan que vimos que el amor es sufrido? ¿se acuerdan de eso hermano? el servicio también el servicio también también es, es sufrido entonces vamos a dejar esto aquí un rato se puso a llorar se puso a llorar este, Jacob, fíjense, y yo dije, ¿por qué, por, por qué se puso, por qué se puso a llorar? O sea, después de besarla, después de, de, de abrazarla, quizás la, la abrazó, ¿verdad? Y, 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 la, y la besó. Entonces, eh, ¿por qué se puso, por qué se puso a llorar? Y yo estuve pensando en eso todavía cuando hoy me estaba echando un un baño, yo les he platicado cuando me toca predicar, estoy pensando en el mensaje, estoy pensando en, en traerles una palabra que realmente la reciban, que realmente sea edificante para ustedes porque hablando de servicio hablando de servicio no es fácil dicen que, que la amó y era tanto su amor que para no hacer larga la historia, por eso les digo que si ustedes quieren todos los detalles lean lean Génesis capítulo 29, porque hizo un trato con su tío eh, Labán, y hicieron un trato porque Jacob llegó a servir y, y le dijo a su tío, mira yo voy a estar aquí, pero pues no voy a estar de oquis, ¿verdad? Voy, a, voy a servirte, voy a hacer lo que tú me mandes, eh, así es que tú dime lo que voy a hacer. Y entonces Labán, Labán le dijo: Porque seas mi sobrino, vas a trabajar conmigo de balde, vas a trabajar de Oquis. No, este, dime cuánto quieres que te pague. Y entonces Jacob, ni tardo ni perezoso, fíjense él lo que dijo: Dice, te voy a servir, te voy a servir siete años por tu hija Raquel, porque la. Amaba. No quiero que pierdan de, de vista esto. Él dijo, voy a trabajar, voy a servirte siete años. ¿Por qué? Porque amaba a Raquel. Si no hay amor, no hay servicio. Con, sobre todo a, a, a hablar de las cosas de Dios. Entonces... Dice, dice la Biblia en el, en el versículo que tengo aquí apuntado. Jacob trabajó siete años por Raquel y se le hicieron pocos. No dijo, ya que iban a cumplirse los siete años, ay, ya no aguanto. Yo no sé cómo le fui a decir a, 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 al tío ¿verdad? que iba a trabajar siete años, ya no aguanto el servicio, ya no ya no aguanto, ya no, ya no soporto. No, sino que se cumplieron los siete años y se le hicieron ¿qué? Aquí hay, aquí hay un detalle, hermanos. Cuando tú sirves al Señor, realmente el tiempo que tú sirves a Dios, si amas a Dios, se te va a hacer poca cosa lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo. Se me hace poca cosa para lo que merece el Señor para lo que merece Dios entonces ustedes saben la historia que tanto el tío como el sobrino eran medios trampos ¿sí? Yo sé. entonces cuando se cumplieron los siete años su tío es, hizo un gran fiestón llamó a sus amigos y hizo una gran comida y se esperó hasta la noche ¿Verdad? Eran diferentes costumbres Entonces ya cuando se trató de Entregarle a, a la hija Le entregó a Lea Algunos dicen Ay, ¿A poco Jacob no se dio cuenta? Pues es que iban con velo Y era en la noche No había luz eléctrica Eran hermanas Yo creo que tenían algún parecido ¿Verdad? Era la mayor Entonces al otro día cuando Jacob despierta, ay, es Lea, es la hermana. No, pues fue rápido, ¿no? Con el tío y le dijo: ¿Por qué me has hecho eso? Me has engañado, no es Raquelita la que llamo, la que quiero. Entonces el tío le dijo: Mira, es que no acostumbramos eso aquí, no acostumbramos a que salga primero la menor que la mayor. Qué buena costumbre, ¿no? <ríe> que salgan primero los mayores porque si no se van quedando <risa> tenían una buena costumbre entonces le dijo cumple la semana con esta y se te va a dar la otra y entonces Jacob y él quedaron de que iban a ser otros siete años y Jacob Aceptó hermanos, cumplió la semana y le fue entregada a Raquel por esposa Y dice la Biblia que Jacob la amó, no decía que, no, o no dice que, que, que no amó a Lea No, también la amó, pero a Raquel la amó más Se acostumbraba en ese, en ese, en ese tiempo hermanos, se acostumbraba así es que no digan ah pues si Jacob tuvo dos señoras pues ahí está el ejemplo no si a veces no podemos con una hermanos imagínense con dos bueno lo que quiero enfatizar es que Jacob trabajó por amor porque amaba a Raquel Hermano, hermana, iglesia de Jesús. ¿Quieres servir a Dios? Sí. Ahí está la base. Es que amas, amas a Dios. Amas su obra. Amas su obra, su sacrificio. Amas su palabra. Verdaderamente le, le amas. Es por amor. Fíjense, la iglesia en Éfeso trabajó por amor. Sin embargo, cuando su amor se enfrió, yo creo que se empezó a enfriar todo. Dice Apocalipsis 2:3 Y has sufrido. Está hablando de las cualidades que tenía esta iglesia. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor. ¿Has trabajado qué? Arduamente, arduamente por amor por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, dice el otro versículo, el 4, que has dejado tu primer amor. Entonces era una cualidad que tenía la iglesia que trabajaba arduamente. ¿Por qué? Por amor, porque amaba, amaba a Dios, amaba la obra, amaba a, a la iglesia, amaba su palabra en ese entonces lo que había, lo que había escrito. Entonces, enfriándose el amor, se enfría también el servicio. Se requiere renovar el amor para renovar el servicio vuelvo a lo que mencionaba de por qué Jacob cuando besó a Raquel se puso a llorar yo decía bueno les dije no les, les mencioné, yo me hacía la pregunta hermanos ya mencioné también se ha estado mencionando que el amor es sufrido el amor es sufrido el amor no es como nos la pintan en la televisión no nos, lo, no nos dan una definición completa sino que el amor es sufrido Ustedes saben que Jacob sufrió sufrió por la familia sufrió con su hermano sufrió porque al fin de cuentas Raquel murió primero porque hermanos el amor y el servicio van ligados pero, pero el, el, el amor y el servicio que se que se lleva a cabo que se desarrolla no, no es fácil les platico mi experiencia hermanos cuando oraron por mí o cuando oraron por nosotros como trío como les dije yo no sabía todo lo que iba a venir después. En ese, por ese mismo tiempo, fue cuando Cuando ensayamos en el coro unido este canto de: aquí, Señor, envíame a mí. Es muy bonita la, la melodía, a mí, a mí me gusta mucho. Pero en ese tiempo, para mí, no pasó de ser un canto bonito, con los acordes muy bonitos, el ritmo muy bonito, porque yo no sabía todo lo que iba a venir después. Jacob besó a Raquel, pero también lloró. Encierra algo ahí, hermanos. A lo mejor es muy fuerte lo que les voy a decir, pero pues se los tengo que decir, hermanos. Servir a Dios y amar a Dios a veces cuesta lágrimas. Ahora, después de muchos años, porque les digo que esto fue desde setenta y tantos años, Servir a Dios, no todo es amor, no todo es color de rosa, no todo es por, sobre alfombrita, trae lágrimas y Dios no nos da un itinerario, no nos da una agenda de trabajo, no, no nos da todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar, lo importante es que le digamos, heme aquí Señor, envíame a mí, no decimos, Heme aquí señor envíalo a él Heme aquí señor envía a fulano envía a sutano. no sino que cuando decimos eme aquí envíame a mí a veces quizá no medimos lo que estamos diciendo pero es algo apasionante hermanos depender de Dios es algo maravilloso servir a Dios es algo extraordinario, entregar nuestra vida a Dios y decirle, "Señor, úsame. Úsame. Usa mis capacidades, los talentos que tú me has dado, porque es como podemos servir a Dios en lo que Dios nos ha dado." Y entonces estoy diciendo que el servicio el amor a veces trae lágrimas. Mi esposa y yo que estamos aquí muchas veces hemos llorado, nos hemos frustrado, nos hemos desanimado, nos hemos desalentado. Hemos preguntado a Dios, Señor, ¿es buena la decisión que hemos tomado? Es buena, es correcta la decisión que, que tomamos y a veces lloramos. Yo no sé cuánto sufra ella a veces en, en, en soledad, ¿verdad? Cuando estamos en esos momentos de soledad, porque yo también, ¿verdad? En, en momentos en que a veces despierto en la, en la madrugada y digo, Señor, es lo correcto lo que estoy haciendo. Es lo correcto lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, que, que sucede a veces? Pero viene una fortaleza, viene algo y, y, y ahora, por eso yo les dije hace unas semanas cuando me tocó predicar que yo mismo estoy reafirmando unas cosas y viendo desde otra perspectiva el servicio después de décadas de, de servicio. Y, y veo ahora la realidad, hermanos, porque pues yo me podría poner aquí a predicarle, Señor, vamos a servir a Dios, a ver qué puedes hacer, Jimmy, a ver qué puedes hacer, Sarquís, a ver qué puedes hacer por el Señor, Ale, a ver qué puedes hacer por el Señor, Jordan, a ver qué puedes hacer por el Señor, Raúl, qué puedes hacer por el Señor, Lupita, qué puedes hacer por el Señor, vamos a servirle. Y pintárselas bien bonito, es como darles un beso. Pero, pero, no es fácil, no es fácil, pero vale la pena, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Ya pasó la media hora hoy? <risa> bueno, ya, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Entonces, mis hermanos, esto tiene gran significado, sobre todo tomó gran significado para mí. Cuando vi y hablar de servicio y dije, ¿cómo Jacob sirvió siete años por su mujer? Y se le hicieron pocos. Y la besó cuando la conoció, pero también se puso a llorar. Fue algo profético. Fue algo profético. ¿A poco no lloras cuando alguien no reconoce tu trabajo? Te frustras. Quieres tirar la toalla. Quieres renunciar. Te preguntas... Fue buena, buena decisión, fue mala decisión, te preguntas todo eso, trae lágrimas, pero vale la pena, mis hermanos, porque decíamos hace algunas semanas, al fin de cuentas terminamos sirviendo a uno o a otro, a, a Dios, al Dios verdadero o al Dios de las riquezas que tiene un nombre feo, ¿no? Para qué lo repetimos. El Dios de las riquezas. Hermanos, yo quiero que de esta iglesia se levanten servidores y servidoras. Se levanten pastores y pastoras. Se levanten maestros y maestras. Se levante gente que sirva a Dios. Ahora, no solamente hablando en cargos en la iglesia... Puede ser un buen deportista sirviendo a Dios, como los ha habido futbolistas que, que son cristianos y que llaman a sus compañeros para orar, que les testifican, licenciados, doctores, abogados, eh, profesionistas que sirven a Dios políticos que son cristianos y que sirven a Dios. ¿Cuánto en este tiempo se requiere de gente honesta, de gente íntegra, de gente que testifique de Dios, artistas que sirvan a Dios, que testifiquen a Dios? Hermanos, Dios quiere nuestro servicio y quiere que le sirvamos en donde Él nos ponga. Amén. Amén. ¿Quieren, ¿Quieren que oremos? Pónganse de pie y vamos, vamos a orar. Yo quiero hacer una, una oración por todos ustedes. Y, y vamos a orar unos por otros. Y, y, y vamos a encomendar nuestra vida, nuestro servicio a Dios. Si estás haciendo un servicio a Dios, gracias a Dios, continúalo haciendo. No te desanimes, no te desalientes, aunque llores a veces, aunque te duela. Es parte de... Es parte de las lágrimas, el dolor, la frustración. Es parte de... Entonces, cuando yo repaso esto, entonces yo digo, Señor, gracias, porque a veces lo que sufro no es nada. Señor, hasta se me hace poco. Échale más, Señor. Échale más. Así como, como Jacob, como Jacob. Se le hicieron pocos servir siete años por la persona a quien amaba. Hermano, si tú amas a Dios... Se te va a hacer poco lo que haces, de veras, de veras, lo poquito que haces para Dios, hermano, se te va a hacer poco, si a mí, Señor, es poco realmente lo que, lo que estoy haciendo, ayúdame, dame la capacidad para hacer más por ti, porque te amo, te quiero amar cada día más, se va a hacer poquito lo que, lo que estamos haciendo, Sirvamos a Dios con nuestro corazón. Amén. Amén. Empieza a orar, hermano. Empieza a orar. Y oremos unos por otros. Padre, en esta hora, venimos delante de tu presencia. Dándote gracias por tu poder, por tu amor. Porque tú nos has llamado no solamente a amarte. Nos has llamado no solamente a buscarte y a seguirte, sino que nos has llamado a servirte, a servir, pero ese servicio debe ser por amor, no por compromiso, no porque no nos quede otra, sino porque es por amor y acabamos de ver una serie de temas que ahora veo la relación, Señor, que el servicio es por amor y ahora veo la relación aún más intensa, aún más fuerte y puedo decir, puedo reconocer que esto es tuyo, Señor. No podemos decir que te amamos sin servir. No podemos hacer eso, Señor. Sino que si te amamos, tenemos que servir. Donde tú nos pongas, donde tú nos has llamado. Donde tú nos hagas sentir, Padre. Y echar mano de los talentos que tú nos has dado. Padre, te pido que tú seas con nosotros. Y que hagas vivo y eficaz este mensaje, Padre. Quita todo engaño del enemigo, Señor. Quita todo aquello que obstruya, Señor, el que tú hables a nuestro oído. Porque la palabra ha sido expresada, pero ahora, Señor, es tu Espíritu Santo. El que empiece a redarguir, el que empiece a hacer reconocer nuestros errores, nuestras fallas. Empiece a hacer su obra, tu Espíritu, tu presencia, Señor. Padre, tú sabes, mi anhelo de que tú levantes esta iglesia en servicio de excelencia, en servicio, Señor, a ti. No un servicio mediocre, no un servicio, Señor, al y se va, a medias, sino un servicio digno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un servicio que corresponde al Señor, al dueño, al Rey de reyes y Señor de señores. Al Rey de nuestra vida y de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, yo te pido tu ayuda. Ora por tu hermano, por tu hermana que tienes ahí a tu lado. Si es tu familiar, no importa. Pide, pide por él, por ella. Dale gracias y... Levanta sus manos, levanta su ánimo, levanta, levanta su vida, levanta en el nombre de Jesús, levanta sus ánimos y que Padre aún en el servicio, que, aunque haya lágrimas, aunque haya momentos difíciles, podamos servirte Señor y reconocer y saber que es parte del servicio, que es parte de lo que tenemos que pasar todos, todos hemos pasado Señor, los que servimos hemos pasado por desánimos por desalientos, por críticas por trabajos sin reconocimiento, sin que nadie dé las gracias, sin que nadie aplauda, pero Padre es parte de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas pero un día tú nos recompensarás un día tú Señor, cuando diste tu vida por nosotros Padre, un día Tú nos darás toda la recompensa, Señor, y una corona de vida eterna. Señor, tú nos heredarás el cielo para cada uno de tus servidores y tus hijos y tus hijas. Padre, haz vivo este mensaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, te amamos. Con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.